0: So, meine Lieben, Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn WxW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh my God. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Nonstop Impact. Mein Name ist der Marcel. An meiner Seite ist der wunderbare Flipper. Wunderschönen guten Tag. Und wir besprechen heute den neuesten Pay-Per-View von Impact Wrestling. Going out of business, we're dead, I don't know, uh, Pay-Per-View. Um den schönen Shoot von Tony Schiviani ein uh, bisschen wiederzugeben. Ja. Bei Deinemite letzten Mittwoch. Das war super. Ich habe ich hab mich auf Arbeit schreckig gelacht, als ich das gehört habe.
1: Ich habe uh. hab das grad, ich hab das gar nicht so beim Gucken realisiert. Ich war dann so, was hat der gerade gesagt? Dann weißt du. So, Ah,
0: uh, wow. <lacht> ja, ich, ich hatte es ja auch geschrieben, weil du ja, es schon genau. gesehen hattest. Ähm, fand ich sehr, sehr witzig, als dann die, als die Good Brothers äh, ja, in das Match kamen, statt den Young Bugs. Äh, ja, impact hat auch irgendwie ihren Pay-Per-View. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. We're dead, going out of business. Keine Ahnung, aber der ist am Samstag. <lacht> ja, das ist
1: wirklich auch so Cross Promo. Yes.
0: Ja, aber so, so muss halt in so einer Feder... Oder so eine Story dann muss halt die Cross-Promo auch so funktionieren. Ja. Ähm, genauso wie diese. Uh, Entschuldigung, das habe ich gegen mein äh, Mikrofon hier gehauen. Ich hoffe, das hat jetzt den Zuschauer nicht äh, erschreckt, den Zuschauer vor allem, äh, den Hörer nicht zu sehr erschreckt. Aber genauso wie diese Paid Commercials von AW, wie to, wo Tony Khan und äh, Tony da immer stehen und da so leicht abfällig über Impact reden und Werbung für Mittwoch machen. Ja. Was die nicht für eine großartige Show mit einer geilen Karte haben und so weiter.
1: <lacht> Super.
0: Aber ja. das passt halt auch. Er ähm, ist komplett. Bevor wir aber uns jetzt langsam den Matches widmen, habe ich noch so zwei Dinge, die ich gerne vorab ansprechen möchte. Ähm, zum einen, wie hat dir das neue Kommentatoren-Duo bestehend aus Matt Striker und D'Lo Brown gefallen?
1: Ja, ähm, das wurde jetzt die Tage angekündigt, dass es dort äh, Verschiebungen gibt. Josh Matthews ist ja jetzt, ähm, äh, ist jetzt äh, Senior Producer. Madison Rain ist ja jetzt wohl raus. Und äh, wie Marcel schon sagte, gibt es jetzt zwei neue Kommentatoren. Ich hatte ein bisschen Angst. Es war auch eine Eingewöhnungszeit, aber ich fand es in Ordnung. Es war mir so, so, vor allem im Main Event, war mir so ein bisschen so ein, zweimal ein bisschen zu doll, aber ich fand es sehr seicht, tatsächlich.
0: Ich fand es auch gut, tatsächlich. Also es ähm, war sehr
1: angenehm, es war jetzt nicht over the top und nicht, äh, ich war überrascht.
0: Doch. Ich mag die Energie, die Matt Striker da reinbringt. Ja. Ähm, der ist halt dann into it und ist dann auch excited, wenn irgendwas passiert, egal ob es jetzt wirklich exciting ist oder nicht. Mhm. Ähm, und Dilo Brown ja so ein so ein Hauch von Color-Kommentator. Ja. Aber nicht, nicht so übertrieben, wie es du wie es halt, zum ähm, Beispiel mal wieder bemühen zu müssen, aber bei der WWE hast, wo du ein Play-by-Play-Kommentator hast und dann zwei Color-Kommentator. Einer ist für die Guten, einer ist für die Bösen und die beefen sich die ganze Zeit. Ja. Was dann halt auf Dauer halt auch so ein bisschen so, jo, ähm, come on. Wenn jetzt einer offensichtlich schummelt, dann brauchst du nicht als Heel-Kommentator sagen, das war alles fair, das war alles fair. nee. Jeder es gesehen, es war nicht fair. <lacht> ähm, naja. Aber das mochte ich eigentlich. Ich, ich mag die Dynamik. Ich glaube, wenn sich das dann jetzt im Laufe der Tapings ein äh, bisschen eindebt, dann wird die auch noch besser. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kommt dann auch nicht irgendwer gegen das Kabel. <lacht> <lacht> und Dilo Brown ist einfach plötzlich weg. Stimmt. Mhm. Ähm, was ja im Barbed Wire Massacre passiert ist. Genau. Um das vorwegzugreifen, das war das unterhaltsamste für mich an diesem Match, aber da kommen wir später noch zu. Mhm. Aber so, sowas kann halt passieren. Da, äh, ja. Das kann in jeder Company passieren: von der kleinen Indie-Klitsche bis zur, bis zum Branchenprimus bei der WWE, dass einer übers Kabel stolpert. Oder mhm. halt irgendwas gegen das Kabel kommt, das Kabel geht raus. Ja, dann muss es ja halt erstmal schnell gefixt werden. Es dauert dann halt eine Sekunde, bis man es auch
1: merkt. Ja, genau. Aber wie gesagt, kann passieren. Nee, aber mhm. sonst finde ich das, find ich das ein, ein gutes neues Duo, auf jeden Fall.
0: Yes. Ähm, eine andere Sache. Ich glaube, bei Impact hat man NXT UK geguckt, oder? Ja. Ähm, und Fan Sounds eingespielt. Leider. Ja, bin ich kein Fan von, weil nee. es halt A war es generisch und es hatte halt auch null die Energie, die halt eine Live-Crowd halt tatsächlich hat. Ja, vor allem.
1: Vor allem äh, kommen wir später zu, da war man noch bei einem Ding, äh, bei einem Segment war ich so, als ob die Crowd so abgehen würde, ne? Oder auch beim Main Event dann äh, bei den Good
0: Brothers auch so jubelig, ich so, ja, nee, glaube ich nicht. Äh, also. Ja, doch, wahrscheinlich. Also, ich glaube, die, äh, ja. die Smart Marks da draußen würden halt für die jubeln. Ja, okay, aber. Wir wahrscheinlich auch, wenn wir im. Vor ja, natürlich. Werden, halt, sind halt fucking Good Brothers.
1: Natürlich, Digga. Also, wenn ich auch, jetzt nicht der
0: Riesenfan bin, aber... Ähm
1: Nö, ne, aber... Äh, naja, wie gesagt, ich fand's ja... Man hatte es ja bis vor kurzem bei, äh, bei Impact so... Und bei Ring of Honor ist es ja noch immer so, dass du keinen eingespielten Sound hast. Das mag... Das finde ich eigentlich auch okay. Also man hat sich halt so dran gewöhnt und ich find's halt komisch, wenn man... Wenn da niemand da ist, das äh, das dann so, so dort zu machen.
0: Es wirkt halt auch komisch, ähm, wenn du halt auf der Couch liegst, hast die Show laufen, bist vielleicht mal kurz am Handy und gewohnt ist man aktuell äh, den Sound, den der Ring abgibt. Genau. Und halt die Kommentatoren darüber. Ja. Und dieses Genuschel und yeah, wuh, yeah, ne, in diesen Nuancen... Nee. Bitte, Impact, lasst es. Lasst es. Um, tut, tut der Sache nicht gut. Wollen wir dann Richtung Show marschieren? Gerne. Dann fangen wir mit dem Opener an. Caleb With a K und Tenille Dashwood gegen DK. Die jetzt unter der Woche wieder vereint wurden, nämlich Rosemary und Crazy Steve. Was sagst du? Äh, war ein solider Opener.
1: Ich hab's genannt, The Decay gegen the Influencers. Passt. Und, äh, nee, war solide, hat, äh, Spaß gemacht und ich habe jetzt die Tage was von Crazy Steve erfahren. Ah, ach, das
0: hattest du uns, glaube ich, auch schon mal, äh, so off-record off erzählt, ne? Äh, das mit glaube, den Ab Augen. Genau. Ja, genau. Dass
1: der wohl sehr, sehr stark See, äh, 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 hier eine starke Sehbeeinträchtigung hat. Und äh, da finde ich das schon echt gut, dass er dann äh, dort, äh, ja, dass er so, äh, so gut im Ring ist dafür. Das muss man ja, halt auch erstmal Trotzdem auf dem
0: Level agiert,
1: ne? Genau. Und äh, wie gesagt, für den Opener fand ich das super solide. Ich bin froh, dass das Match der Opener war und nicht das, was danach kam. <lacht> ähm, und äh, ja, die haben gewonnen nach äh, nach doppeltem nach doppelte Mist. Jeweils Green Mist. Und das Lustige war, bei, äh, bei Rosemary hast du halt einfach gesehen. Ja. Du hast halt einfach gesehen, dass sie war. Äh, Junge stell dich mal hin, ich, der, der Scheiß muss raus, sowas. Hat richtig gesehen, wie das im Mund rumgeflutscht hat, weil, ich ja, glaube, sie war auch so, wir, ich kann das lange nicht mehr
0: halten, das muss weg. Ja, wie, so wie seit halt nur darauf Wartner, dass er endlich sich, weil ich glaube, Caleb wollte sie gerade hochziehen, Genau. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, genau. dann haben sie irgendwie so zwei, drei Ansätze gebraucht, bis es dann endlich geklappt hat und sie ihm endlich das Zeug ins Gesicht spucken konnte, ohne dass er halt ihn komplett verfehlt. Ja, äh, ähm, aber ich fand, das Match hatte ein paar nette Details. Ja. Ähm, so das Green Mist-Ding hast du gerade schon erwähnt. Genau. Auch übrigens cool, wie Matt Stryker am Kommentar das nicht, ein, nicht einfach nur so von, ja, das ist so deren Ding, sondern halt erklärt hat, äh, wo das, das herkommt. Aus das dem asiatischen Bereich. Genau. Es gibt verschiedene. Es gibt äh, der, der einfach nur brennt in den Augen. Es gibt der, der dich, äh, wie heißt es, immobilis, also ah. quasi zum Freezen bringt und so weiter. Das fand ich ganz cool. Wir hatten eine Situation, die ich bisher noch nie gesehen habe. Und ich meine, du und Drew, ja, doch wesentlich mehr Wrestling gesehen als ich. Aber dass ähm, jemand in einem Tag Team-Match, er macht den Pin. Mhm. Der andere ähm, Tag Team-Partner will gerade reinkommen, den Pin zu unterbrechen. Aber der Pinnende äh, unterbricht selber das Cover und stellt sich so vor die Person. Ja. Das hatten wir einmal. Ähm, Crazy Steve hat nämlich Caleb gepinnt. Äh. Teniel wollte gerade reinspringen und er unterbricht das Cover und stellt sich so plötzlich vor sie und sie, äh, scheiße, ich gehe dann mal lieber wieder.
1: Ja, genau. Und, äh, und das
0: fand ich ein sehr schönes, kleines Detail. Ja.
1: Weil ich, äh, ich,
0: äh, äh, ich auch gut fand, war
1: als... Sorry. Weil ich äh, auch gut fand, war als Rosemary gerade eine Aktion durchbringen wollte gegen Teniel und Caleb kam dann von der Seite mit so einem krachenden Superkick um die Ecke. Also, den hat er auch einfach nur Stiff durchgezogen. Das hat richtig gescheppert. Passiert halt, ne? Ja. Und äh, da fand ich auch gut, dass das Intergender war und keine Mixtech-Scheiße. Äh, yes. Weil äh, so Mixtech-Team, das nimmt so viel Dynamik aus den Matches und das, die Matches werden dadurch einfach so behäbig, weil Tech und zack, äh, die aktuelle Sequenz wird beendet und fertig.
0: Und so. ja, dieses dieses Hot Tag Ding hast du halt nicht was du halt genau. in einem, wo du halt ja in einem Tag Team Match halt immer so drauf hinarbeitest so äh, das Face wird gerade ein bisschen oder auch das der hier äh, wird gerade ein bisschen verprügelt und versucht halt zu seinem Tag Partner zu kommen und in einem Mix Tag Team Match hast du es dann halt gar nicht weil der aktive im Ring halt raus muss weil er nicht äh, auf eine Frau einprügeln darf obwohl mm. ne bei den gleichen Sport ausüben.
1: Ja, also äh, das hat mich damals auch immer bei der WWE, bei der Mix-Match-Challenge -Mix äh, genervt. Und äh, weswegen ich das dann auch nicht mehr geguckt habe. Ja, wobei, die
0: war zu Anfang, fand ich, sehr unterhaltsam, ja. weil sie da halt auch mit den Dynamiken zwischen äh, den einzelnen Wrestlern gespielt haben. Ich erinnere mich da an Alexa Bliss und Braun Strowman. Ähm,
1: Was man ja jetzt noch fast schon ein, zwei Jahre später nochmal aufgegriffen hat. Im aktuellen Programm. Genau.
0: Das ist dann an mir vorbeigegangen. ja gut, ich lese halt nur die Com mm. äh, die Berichte. Und auch das manchmal eine Woche lang nicht, weil ich irgendwie, ja. keine Ahnung, nur zu Hause bin und dann keine Lust habe. Ja, du, kennt man. Ähm. Das ist eher sowas, um auf Arbeit einfach mal ach, ich habe gerade keine Lust zu aber ich lese erstmal den Bericht von RAW. Ja. das war erstmal fünf Minuten was anderem beschäftigt. Eben. Genau. Aber wie gesagt solider Opener, aber... Das Haarspray kam noch zum Einsatz. Stimmt. Oder sollte zum Einsatz kommen, wurde dann aber verhindert. Das war, glaube ich, kurz vor dem Finish, war, wenn ich mich recht erinnere ja,
1: nämlich, das Haarspray wurde vom Ref äh, verhindert und äh, Crazy tief konnte somit äh, das Green Mist einsetzen.
0: Ah, stimmt, genau. Hat das Ganze quasi eingeleitet. Ähm, also auch nochmal ein kleiner Rückgriff auf die, in Anführungsstrichen, fede ähm, Wurde ja auch, glaube ich, erst vor ein oder zwei Wochen äh, alles so ein bisschen in die Wege geleitet. Wie gesagt, netter Opener. Kein Hit. Aber kann mhm. man machen. Was man lieber nicht hätte machen sollen. <lacht> Und ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Alter, das war wirklich ein Lowlight.
0: Yes. Ähm, eins von zwei kompletten Lowlights für mich in der Show. Mhm. Ähm, Violent by Design bestehend aus Eric Young, Dina... Und Joe fucking Döring. <lacht> eine Witze Alter. Braucht auch kein Mensch. Äh, gegen Cousin Jake, Rhino und Tommy Dreamer in einem Oldschool Rules Match. Ja, war halt ein Brawl, ne? War halt ähm, Match, ja. <lacht> hat halt existiert. Ähm, ich finde, man hätte dann noch ein bisschen besser die, diese Konfrontation zwischen den beiden Diners... Äh, aufbauen können während des Matches, dass sie immer wieder sich gegenüberstehen, aber dann doch wieder irgendwas anderes passiert, was man halt gar nicht gemacht hat. Die Konfrontation gab es direkt am Anfang gleich. Ja. Ähm, so war halt keine Storyline irgendwie in dem Match drin, was dann auch bei einem schlechteren Match halt an Bord gehalten hätte. Ähm, haben sich halt ein bisschen gebrault, mal hier, mal da. Irgendwelche anderen waren halt gerade im Ring, die anderen waren draußen beschäftigt. Dann wurde das wieder ausgewechselt und war egal, Eric Young und Co. gewinnen. Ja. Ja. <lacht> braucht keine Sau.
1: Nee, das ist korrekt.
0: Was eigentlich auch keine Sau braucht, sind die Knockouts Tag Team Titles. Aber nicht, weil ich den Mädels keine eigene, äh, keine Tag, eigene Team Tag Team Gürtel Div gönne, sondern weil es dafür halt keine Division gibt und die Women's Division jetzt auch nicht so riesig besitzt ist, als dass du da ähm, noch eine Handvoll Tag Teams mit an den Start bringen kannst. Generell habe ich das Gefühl, dass das Impact-Roster gerade so ähm, sehr auf Minimum agiert. So, was du jede Woche zu sehen bekommst, sind halt immer die gleichen Leute, nur man wechselt halt so ein bisschen die Konstellation durch.
1: Ja, ich glaube, das hat halt auch einfach damit was zu tun, dass sie jetzt nicht nur den WWE-Aderlast äh, haben, so bei jedem Vertrags äh, Auflösung oder äh, Beendigungen, sondern auch noch von All Elite und
0: dazu kommt ja auch noch wir haben ja noch immer Pandemie ich glaube das ist tatsächlich der Hauptgrund ähm, genau, weil die Leute die von der WWE entlassen wurde wo denn und die jetzt bei Impact untergekommen sind die sind ja tatsächlich Teil dieses Circle Jerks nenne ich es jetzt mal ja auch wenn Circle Joker eher ein negativ konnotierter Begriff ist. Ähm, aber so an sich, so die Tiefe fehlt, dass du halt auch mal in der Weekly einfach mal wegen komplett Neues siehst. Ähm, ich hoffe, dass. Oder ich würde es mir wünschen, so klar, Pandemie, du kannst jetzt nicht großartig investieren. Aber ähm, ich fände es sinnvoll, wenn sie vielleicht äh, so Kurzzeitverträge mm. mit dem einen oder anderen Indigal machen würden. Du, dort du jetzt ein Black Christian beispielsweise im Super, genau.
1: im Super im Super X Cup. Und der, der bis auf bis auf die Tatsache, dass der bei New Japan Strongroom hampelt, was wahrscheinlich eh schon äh, alles im Sommer aufgenommen wurde oder so, äh, oder wann es aufgenommen wurde, da kann der kann sehr gut zu äh, zu Dings kommen, zu Impact, weil äh, Leute, die auch Impact Plus haben, sprich alles gucken, kennen ihn schon. Und äh, die Leute, die Indies gucken, gucken, äh, kennen ihn halt auch und der wäre eine gute vor allem für die X Division äh, Division zurzeit. X Division Division natürlich. Äh, für die X Division wäre er halt super, weil das ist halt einfach einer der Indie Jungs in dem Bereich einfach und so Leute mal für für so ein, zwei Monate einfach mal nehmen. Die können auch Erfahrungen sammeln, auch von, äh, äh, vom äh, Fernse ihrem Fernsehen aufzutreten und so. Warum nicht?
0: Oh. Du musst den ja nicht gleich irgendwie von wegen einem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-Jahres-Vertrag Ähm, Sondern halt, wie gesagt, wir hatten jetzt ähm, Hard to Kill. Am gleichen Wochenende, also dieses Wochenende, sind auch Tapings. Ach so. Und du hast am... 24. April, wenn ich mich jetzt nicht irre... Du hast du Rebellion. Ja. hast du Rebellion. Das heißt, du kannst diese Leute doch wunderbar so einen drei monats vertrag machen. Die Leute sind nicht unendlich gebunden, aber du kannst mit denen was erzählen. Sie können A, in deiner Weekly auftreten, was halt nochmal einen super Mehrwert gibt, weil die ganzen Indie-Guys, die vielleicht keinen Impact gucken, die sehen auf Twitter, dass Blake Christian sagt, hey, ich bin übrigens diesen äh, Dienstag, bin ich äh, bei bei Impact zu sehen und ich trete an gegen Rohit Raju alles klar geil ich schalte dann mal ein wo habe ich denn überhaupt mein äh, Access TV ähm, und ich glaube das würde beidseitig tatsächlich ich habe jetzt gerade mal
1: geguckt ich habe jetzt gerade mal überschlagen wir haben jetzt bis zu Rebellion noch 15 Folgen Impact und da kannst du perfekt noch was erzählen mit so Kurzzeit Sachen wie Marcel gerade sagte und da würde sich das super anbieten, wenn du Leute so einfach für ein Story-Arc kurz reinbringst, ein paar Matches, vielleicht ein kurzes äh, Programm. Und dann hast du auch einfach mal wieder eine frische äh, eine frische Note im Programm. Eben. Und, Und vor allem mit so Indie-Leuten, sorry, äh, mit so Indie-Leuten hast du dann auch mal wen, den nicht jeder sofort kennt, und das ist dann nicht wieder die zehnte WWE-Entlassung. Also.
0: Ja, ich denke da halt an, an Leute wie Lee Moriarty, Blake Christian. Genau. An solche Guys denkt man halt. Ähm, oder Isaias Velasquez, also der. Ich glaube, er heißt. Heißt der Isaias Velasquez?
1: Ja, ja Isaias Velasquez, genau. Der auch
0: mit. Der mit. Ähm, mit Kyrie auch zusammen war. Oder genau. ähm, Den meine ich auf jeden Fall. Solche Leute kannst du da wunderbar mit reinbringen. Ähm, wie gesagt, gib dir einen drei monats -Vertrag. Die Leute haben eine Sicherheit, zumindest für drei Monate, dass sie auf jeden Fall ein bisschen Kohle auf Tasche haben. Du, dann kannst dein Programm aufwerten. Und gleichzeitig bringst du die Leute nicht in, in die Bedrängnis zu sagen, äh, sie müssen sich jetzt für zwei oder für ein, zwei, drei Jahre halt äh, an irgendwas binden, sondern sie haben halt, wie gesagt, Short Period of Time. Sie können sich zeigen. Und entweder werden dann halt. Die Großen auf sie aufmerksam oder vielleicht unterschreiben sie, gefällt es ihnen und sie unterschreiben dann auch doch noch mal für ein Jahr.
1: Ja, eben. es kann ja möglich sein und das, wie gesagt, das, was du sagst, dass dabei Impact gerade so ein bisschen die Frische fehlt, das merkt man ja auch an ein, zwei Stellen und äh, da hoffe ich einfach, dass jetzt das Neue, ne, dass man da ein paar neue Gesichter sieht, wie gesagt, nicht alles langfristig, vielleicht einfach für eine, für eine kurze Periode, das wäre schön.
0: yes, aber, aber reden wir mal über was. Genau. Über die neuen Champions. Fire and Flavor. Kiara Hogan und Tasha Steals sichern sich die inaugural... Nee, nicht inaugural, den Titel gab es ja schon mal. Den gab's schon mal.
1: Ähm, aber wirklich jetzt einfach neu. Der war halt vakant.
0: Ja, also seit 2013. Genau. Die letzten Champions davor waren. ODB... Und Eric Young.
1: Ja. ODB wow. und Cody und ODB waren auch mal Champions. Wer was? Cody Dina und ODB waren auch mal Champions. Ach du Kacke,
0: ey. <lacht> Ja. Ich sehe zwar jetzt gerade in Hä, hey, wo hast du das gesehen?
1: Auf, sie waren auf jeden Fall ein Tech-Team, warte mal. Ich kann auch das sein, dass ich mich vertue.
0: Sarita und Taylor White. Ne, da waren, äh, äh, waren Awesome nur mal Kong Contact und Hamada. Team. The Beautiful People. Hamada mm. und Wild. Angelina Love und Winter. Mm. Rosita und Sarita. TNT. Ja. Ja, ich habe mich vertan.
1: Da meinte ich das wahrscheinlich Eric Young und ODB. Aber äh. Äh. Genau. Ne, ODB und Dina hatten nämlich auch mal eine Story. Ich dachte, die wären dann auch Champion gewesen. Aber es war dann nur Eric Young und ODB. Oh. Genau. Genau. Nee.
0: Um, die beiden Mädels haben, also Kira Hogan und Tasha Steels, aka Fire and Flavor, haben Havoc und Nivea, nicht die Creme, ähm, besiegt. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, auch ein solides -Team, äh, Frauen, äh, Women's äh, Tag Team Match.
0: Und, Generell ein solides Tag Team Match. Ja,
1: ich das machen. genau. <lacht> genau, sorry. Generell solides Tag Match und ähm, ja... Die hatten sich ja, man hat das dann jetzt so in den Wochen, wo es feststand, dass sie aufeinandertreffen, hat man es ja auch aufgespielt mit so äh, Zoom-Call, Pressegespräch mit äh, was Joe, äh, Joe Matthews äh, kommentiert hat, moderiert hat mit den vier, äh, mit den vier Leuten und äh, das, äh, man hat da so ein bisschen versucht Intensität reinzubringen und das war, war in Ordnung. Also Mittel zum Zweck und äh, ob man die Titel braucht oder nicht, muss, kann man drüber streiten. Aber äh, Kira Hogan und Tasha Steels finde ich da sehr sehr konsequent. Die wurden da ja von Anfang an sehr, sehr gut aufgebaut in die Richtung. Und ja, aber hoffentlich versauern die jetzt einfach nicht, ne?
0: Nee. Was ich interessant finde, ist, dass Havoc und Nivea, die ja eigentlich so ein bisschen als so eine Art Monster dargestellt wurden, im Verlaufe des Turniers und der Geschichte rund um äh, dieses Match jetzt so zu den Faces wurden. Ja. Und jetzt nicht Classic Faces, hey wir sind die super Baby Faces, wir sind super lieb, sondern so schon mit dieser bösartigen Attitüde von mir so, ey wir hauen euch einfach die Fresse ein, wenn ihr uns im Weg steht. Aber halt nicht auf irgendwelche Tactics und Schnernigans und äh, Shit Talk und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Und äh, was ich halt auch sehr gut
0: fand, war, dass. Ähm,
1: jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal. <lacht> äh, wie gesagt, Kira Hogan und Tasha Steel sind die neuen äh, Knockouts
0: Tag Team Champions. Ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, oder wie sie es halt machen werden, hoffentlich. Ist das halt so nach und nach immer mal so ein Women's Tag Team irgendwie präsentiert wird in der Weekly? Äh, von wegen, hey, wir sind jetzt hier, wir arbeiten zusammen, wir da haben so zusammen ein, zwei Tag Team Matches, gewinnen die und sagen dann halt, yo, äh, übrigens, Feiern, Flavor, willkommen für eure Titel, yay! Und dann hast du halt eine kleine Storyline so daraufhin darum aufgebaut.
1: Ja, das kannst du ja perfekt machen, so vor allem, das tut dann halt auch den Weeklys gut, warum nicht?
0: Eben. Vielleicht ist auch das was, wo, wo so ein bisschen mit äh, so Kurzzeitverträgen, über die wir eben schon gesprochen haben, arbeiten können. So solche schon bestehenden Tag-Teams wie die C-Stars Auch wenn ich die jetzt nicht so überzeugend fand äh, auf den ersten Blick. Aber so kannst du es halt machen, ne? Eben. Um, und äh, ja, genau. Ist halt leider nicht, wie sie es halt bei EW gemacht haben. Sie haben halt einmal dieses ähm, Tag-Team-Tournament gemacht von den Edels und haben halt jetzt dadurch schon so ein bisschen etabliert wer so mit wem rumhängt und auch ein bisschen mehr Tiefe in der Women's Division, wenn auch leider sich das nicht auf auf die Produkt auswirkt. Ja wenn, ja genau das meine ich so ne? rund um den die AW Women's World Championship, da ist halt leider Gottes ein bisschen Flaute immer noch. Fingers crossed, dass sich das ändern wird. Ähm, Hoffentlich. Ja, aber ich ich gehe damit ähm, war ein absolut solides Tag Team Match viel hin und her. Ich habe genau. jetzt nicht... In meiner Erinnerung gab es jetzt nicht wirklich oft und lange dieses... Ähm, dass nee, so einer von einem anderen Tag-Team irgendwie gecornert wurde und dann nee, so cutting the ring in half-mäßig. Diese Fixierungsmomente
1: äh, gab es da nicht wirklich. Das war auf einem kompetitiven guten Niveau, wie du sagst, hin und her und hat Laune gemacht, doch. Yes.
0: Was auch Laune gemacht hat, auch wenn es nur zweieinhalb Minuten ging, war... Ähm, das nächste Match, was eigentlich gar nicht auf der Karte stand. Nämlich Ace Austin kam als äh, Super-X-Cup-Gewinner heraus und hat gesagt, Hey, ähm, Scott, ich, das, ich bin Number One Contender. Du kannst mir hier nicht irgendwas anderes erzählen. Ist nicht. Ähm, Packen und Packen wir in das Match heute M Abend. Yes. Ähm, Scott hat aber gesagt, hey, ähm, nee, du bist nicht in dem Match. Aber ich habe einen Gegner für dich, der ist always ready. Und es war Matt Cadona. Fand ich überraschend. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet.
1: Und, äh, ja. Matt Cadona, ehemalig Zack
0: Ryder, jetzt bei Impact. Da kann er bleiben. Finde ich gut. Ja, da sehe ich ihn auch. Ähm, ja. So, AW, nee. War, war cool für die paar Wochen, die er da war, für die paar Auftritte. Aber brauche ich da jetzt auch nicht. Nein. Ähm, Dafür hast du da zu viele Leute und äh, vor allem
1: zu viel Talent, was schon auch über ihm ist. Und bei Impact, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist, ne? aber da gibt es natürlich schon einen Abfall und äh, also von der Leistung und vom individuellen Können. Und bei Impact passt er perfekt rein.
0: Exakt. Und ganz ehrlich, das Match hat, hat so geil angefangen. Ich dachte, Alter, also das wird jetzt ein richtig geiles Match. Ja, okay, dann halt ich auch. die Q. Ähm, schade eigentlich. Ja. Aber das wird man sich dann halt wahrscheinlich äh, aufsparen und halt nöchtige Geschichte zwischen den beiden erzählen. Vermutlich. Macht ja Sinn. Allein schon dadurch, dass das Ding halt per DQ geendet ist. Ja. es da halt nochmal was geben. Kommen wir zu einem Match, was auch abgeliefert oh. hat. Oh ja. In meinen Augen zumindest. Ey, äh, komplett. Da gehe ich komplett mit. Ähm, nämlich das X-Division-Title-Match zwischen den Herausforderern Chris Bay, Ruid Raju und Manic, aka TJP, der zwar zuletzt ein paar sehr, sehr absurde Sachen von sich gegeben hat auf Twitter. Ähm, noch nicht würdig, dass ich sage, ich will diese Fratze nie wieder sehen, aber schon so, ähm, Bruder... Auch, über, eine Runde. auch um die Wahl äh, bezogen? und um Kapitolgeschichte, oder? Ja, da waren ja so ein paar Sachen so...
1: ...schwierig. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich war mir nicht gerade sicher, ob er es war oder was es war. Aber ja.
0: Na, er hat jetzt keinen Verschw kompletten Verschwörungstheorie-Bullshit von sich gegeben, aber es hat schon so in die Richtung hm. angedeutet. Ähm, hoffentlich... Hat ihm immer irgendjemand auf den Finger gehauen und gesagt, Alter, lass uns Scheiß. Ähm, sonst müssen wir dich leider canceln. Hoffen wir es. Naja, in drei Tagen Stand, von, stand heute, also am, am Mittwoch ist ja die Amtseinführung von beiden. Genau. Hoffen wir, dass danach, dass der das Land in den vier Jahren, die er hat, ähm, es schafft so ein bisschen wieder zu vereinen und weniger so ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Das wäre schön. Fingers crossed. Äh, ich will 2022 oder 2023 wieder in die USA fliegen und ich habe keinen Bock auf ein Land im Bürgerkrieg.
1: Nee, kann ich verstehen.
0: Ähm, naja. Aber kommen nein. wir zum Match. Wie gesagt, die haben absolut abgeliefert.
1: Ey, das war so gut. das war Da war so eine tolle Dynamik drin. Und äh, das hat alles gemacht, was du von so einem X-Division-Match, vor allem 3-Way erwartest. In, drei, in knapp 14 Minuten haben die wirklich wunderbar abgeliefert, das, hat, das hatte keine Länge das Match und äh, das war so flüssig durch, man hatte ein paar schöne Momente, man hat die Story aufgegriffen und ähm, ja, Manic hat am Ende gewonnen und äh, ich fand das sehr
0: sehr gut gemacht, doch. Ja, Gehe ich voll, voll und ganz mit. Genau das, was ich bei der X-Division halt sehen will. Fast-Pace-Action, äh, ein paar geile High-Flying-Spots immer wieder dazwischendrin. Mhm. Gemischt zwischen den, den, ich sag mal in Standard-High-Flyer-Kram. Äh, ja. Und sie haben halt diese Story rund um diese Maske und TJP halt auch, auch mit eingewoben. Was ich sehr gut fand. Ähm, bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil er wurde zwar demaskiert.
1: Hatte hat? aber, Face hat aber ein Face-Bait.
0: Yes. Um, ich meine, gut, jeder, der zwei Augen im Kopf hat, sieht halt, dass die Tattoos 1 zwei, gleich sind. Um, mm. Gut. Um, About Wrestling. Yay, yeah, genau. We hate it. It's Wrestling. Um, da ist man dann halt mal auf dem auf dem Auge blind.
1: <lacht> genau. Nee, aber wie gesagt, richtig gut und ähm, als Bay... ...gegen beide, da sein äh, Cutter gezeigt hat, da vom Top-Row kommt, fand ich stark. Äh, was ich auch sehr interessant fand, war diese... Äh, äh, ...hier, diese Crucifix-Bomb-Cover äh, äh, von äh, Manic gegen Bay. Aber er hat ihn so eingehakt äh, äh, im Ring, wo ich dachte, was macht denn das Submission? Und dass er dann da in so einen Crucif Crucifix-Bomb geht habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Weil man das dann auch eher klassisch kennt, einfach so, äh, quasi, dass du dich an den Rücken vom Gegner und den dann so von den Seilen ziehst, aber dann nicht so fast schon verknotest und den dann runterziehst. Ne? Das fand ich cool. Und da gab es schon echt gute Sachen. Wie gesagt, die haben abgeliefert, hart Laune gemacht.
0: Yes, also das ist auf jeden Fall, in meinen Augen, das, Must Watch von dieser Show. Äh,
1: definitiv.
0: Zumindest wenn es rein ums Wrestling Ding geht. Genau. Bin ich gespannt, wie es da dann auch weitergeht. Ich glaube, äh, Ruid. Gerade Ruid ist da ja sehr sehr hinterher bei diesem Titel, sehr obsessed mit. Ähm, ich finde es aber interessant,
1: was man aus Ruid in dem letzten Jahr Dreivierteljahr gemacht hat. Aus dem Typen, in der diese Hits court der dann sein Glück alleine versucht hat, auch so ein bisschen blöd war immer, äh, also sich einfach blöd angestellt hat und auch nicht immer Glück hatte, dass er dann Champion wurde und sich da durchgesneakt hat bis zum Titelverlust und dass der quasi im Titel beim Titelverlust mit seinen eigenen Waffen geschlagen wurde. Und, äh, nö, finde ich, der hat echt gut gemacht
0: tatsächlich in der Zeit. Ja. ähm, um ich habe auch erst vom ein paar Alter, Tagen der ist schon sein, 40. Ja. Ähm, sein Interview mit Chris Van Vliet gehört. Mhm. Und dann meinte er auch so: Okay, ich kann halt nicht so ganz mithalten, Wrestling-technisch. Ich bin ein guter Wrestler, aber dieses ganze High-Flying, ding kriege ich halt nicht hin. Ich komme halt über die Charakterschienen und das liebe ich. Und, ja. ähm, also sagte er. Mhm. Und es funktioniert halt. So, er kann das mitgehen, aber er kann es halt selber nicht ganz so delivern. Also bringt er halt die Character-Side mit rein in die ganze Nummer. Und was und ja das was du ja auch benötigst beim Wrestling. Ja, ansonsten ist es halt eine random Indie-Show, wo halt einfach nur ein paar Highflyer gegeneinander gebuckt werden.
1: Eben, und so, nee, wunderbar, hat Laune gemacht, war schön, war schön anzusehen. Äh, ja, mehr, mu mehr muss ich dazu nichts
0: sagen. Nicht sagen, so. Jo, dann lass uns doch zum nächsten Titelmatch übergehen. Yes. Taya Valkyrie und Diana Parazzo um die Knockouts Championship. Ja, war ein Match. Ähm, hm? War ein Match. Jo. Ähm, Also zu, zuerst gab es ein bisschen ähm, Chaos at ringside, woraufhin alle ejected wurden, was ich sehr gut und wichtig fand, auch gerade für den äh, Championship Run von Diana. Definitiv. Dass sie halt den Sieg alleine holt. Was mich ein bisschen verwirrt hat, war, was Susan da gemacht hat. Du musst also, mir nur Susan musst du mir
1: mal erklären, weil ich habe jetzt auch nicht jede Weekly
0: gesehen. Also, Suyang ist uns allen bekannt. Ja, Susan. Sie wurde dann im Laufe der ganzen Geschichte zu, ähm, zu Susie. Hat dann aber, da wurden dann irgendwelche entsprechenden Trigger gedrückt oder sowas im, im Verlaufe der Zeit, weshalb sie wieder zu Su-Young zu wurde. Und äh, weil Diana davor so ein bisschen Schiss hatte, haben die sich mit Father Mitchell zusammengetan und er sollte wieder Susie aus ihr machen. Daraus wurde aber nicht Susie, sondern Susan. <lacht> ähm, was es mit dem Charakter genau auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Das werden wir hoffentlich noch erfahren, aber ich fand es sehr, sehr witzig, dass ähm, DK und ähm, Kimberly sich da irgendwie am at Ringside geprügelt haben und sie irgendwie ihr Handy rausholt und das filmt. Ja. So fast so, ey, ich habe einen Beweis, dass ihr dann äh, mich angegriffen habt, mäßig.
1: Genau, und was ich halt so lustig fand, war ich glaube, zwar d Dilo Brown äh, ja. am Commentary war so: Karen, put your mobile telephone äh, away. Und dann so: äh, I mean, uh, Susan. Und dieses Karen ist ja im äh, englischen, amerikanischen, so hier wie viel, hier so für nette mäßig. Ja. Und das fand ich auch, das passte so. Ja, ja, da steht die gute äh, bürgerliche Büroangestellte musste erstmal äh, Schandtaten filmen.
0: Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Definitiv. Ähm, das ist halt so dieser Teil, dieser blöde Teil von Impact, der immer so mitschwingt. Den ich eigentlich immer recht witzig finde.
1: Wenn, wenn er nicht zu übertrieben ist.
0: Ja. Aber in dem Fall ist es halt auch so, okay, was ist mit ihr? Ist sie jetzt noch Wrestlerin oder ist sie nur noch Managerin jetzt, solange sie zumindest Susan ist? I don't fucking know. Ähm, aber ähnlich wie... <lacht> Mit der neuen ähm, Disney-Plus-Serie zu WandaVision. Ähm, ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Aber ich bin Aber bereit. ich finde es spannend. Mhm. Ähm, gib mir mehr. Ja, sehe
1: ich ähnlich.
0: Äh. Nur, dass Vision da auf einem ganz anderen Niveau spielt wahrscheinlich.
1: Aber, aber ja.
0: Ja, und das sehen. Match
1: selbst...
0: Das wollte nicht so richtig klicken. Nee. Ähm, sie wollten einen slow Pace technical Matchup draus machen... Ja. Aber es lief irgendwie unrund. Irgendwie... Ich meine, wir wissen beide, wie gut eine Taya ist. Wir wissen beide, wie gut eine Diana ist. Gerade Diana bei dem... Also, ich halte sie für die beste weibliche Technical Wrestlerin.
1: Du, da also, müssen wir nicht drüber diskutieren. Technical ist die, ist die overall beste. Also, ohne Frage. Da ist keine Diskussion hat, notwendig. No.
0: Aber irgendwie hat es in diesem Match nicht geklickt. So, Du hast es schon gesagt. Es, es lief irgendwie unrund. Es, ah. Und das ist so ärgerlich, weil ich habe mich so auf dieses Match gefreut und dann sitze da und denkst, ach oh, man, no. Ich war auch so,
1: hm. weil ich hatte noch äh, nebenbei noch was gemacht, aber ich habe das Match war ich so, da bin ich mal gespannt und dann äh, war ich so nee, irgendwie äh, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht hat auch so das zu Beginn das alles so ein bisschen den Pace rausgenommen und die Würzigkeit, weil du äh, weil das ja relativ schnell passiert ist mit diesem Outside brawling und äh, vielleicht war das dann, dann vielleicht war, hättest du das gar nicht machen dürfen. Vielleicht hättest du das direkt von Anfang an so One on One aufbauen müssen. Vielleicht kommt hier noch mal eine äh, ein Rückmatch der beiden. Aber äh, mal gucken, was da jetzt noch für Diana so in Zukunft passiert. Ja,
0: wir wissen ja auch nicht, wie es um den
1: äh, Vertrag mit Taya aussieht. Richtig, genau. Und, ähm, mm. wo wir bei Taya sind, äh, wurde mittlerweile aufgeklärt, wer, äh, Johnny Bravo angeschossen
0: hat. Also in dieser Gerichtsverhandlung wurde ja ganz klar gesagt, der und der war's. Aber wie man in den Backstage-Segmenten gesehen hat, ist er, ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, einer von XL. Äh,
1: das war hier Dingsi. ähm, äh, Ace Romero.
0: Genau, und sein Tag-Team-Partner, auch da komme ich gerade... Äh, Larry D. Wie bitte? Larry D. Genau, Larry D hat ihn angeschossen. Das ah. ist wohl soweit äh, bewiesen, mehr oder weniger. Okay. Und Ace Romero ist halt jetzt gerade auf der Suche danach, wer ihn da äh, zugebracht hat. Ah. Auch wieder dieser, dieser Quatschteil von Impact, äh, weil er dieses... Sobald er so ein bestimmtes Parfum aufgelegt hat, war er halt nicht mehr er selber und... Ja. Keine Ahnung, wo es da hingehen soll. Ähm,
1: naja, was auch Quatschteil war, kommen wir jetzt
0: zu. Richtig.
1: Das Match, worauf Marcel
0: schon Wochen gewartet hat. Was ich auch schon bekommen hatte auf äh, dem YouTube-Kanal von Ethan Page. War das genau dasselbe? Nein. Okay. Es war ein anderes, aber es war halt der gleiche Quatsch nochmal. Äh. Ähm, es war irgendwie witzig. Ähm... Aber es war halt komplett Quatsch.
1: Wir, ja, reden wir reden hier über Karate Man gegen Ethan Page, da Ethan <lacht> Page eine Sinneskrise hat. Ja, seit die den, äh, der
0: Verlust der Tag-Team-Titel genau. ausgelöst hat. Ja, damit ist Ethan Page ja jetzt erstmal raus bei Impact. Ähm, das Lustige man hat ihn ja, war... Drew Freuds, man hat ja Ethan Page in diesem Match auch getötet.
1: Ja, das war ja das Lustige. Er schrieb mir nur... Ich habe nur geschrieben, ey... Hast du, to, hast du die Hard-to-Kill-Results gelesen? Er so, ja. Und dann meinte ich nur, äh, Matt Cadona, ich liebe die Theme. Er so, und wieder einer gestorben. Ich so, was? Ich bin noch nicht so weit. Er so, ach so, okay, dann war's ab. Und dann, äh, ja. Da wurde Ethan Page wieder getötet. Also <lacht> wieder, aber er wurde getötet und es, ist wieder einer, es wurde wieder einer gestorben. Es ist wieder einer gestorben bei Impact. Meine Fresse.
0: Ah, ja, es ist 16 Uhr auf dem Sonntag, da kann man mal ein bisschen brainer auf K sein. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, war kompletter Quatsch. Ähm, ich weiß noch nicht, wer da äh, die Charaktere aus dem Greenskin ausgeschnitten hat. Hey, der Das war ja richtig wack. Also ja. jeder Twitch-Streamer ist da besser rausgecuttet. Ähm, ja. So, Man hat halt bei beiden Charakteren so einen leichten grünen Schimmer noch um, in der Umrandung gesehen. Also gut war das nicht, nee. Aber das sollte ja auch ein funny Quatsch sein, äh, um das Ganze ein bisschen aufzulockern zwischendurch. brauchen ja. wir nicht weiter drüber reden, das ist Geschichte. Gucken, wo es für Ethan Page jetzt hingeht. Genau. Ähm, ich hoffe nicht auf WWE. Nee. Olli Ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. tatsächlich das Wahrscheinlichste. Genau.
1: Oh. Ja, dann kam ein Match,
0: wo, oh, nee. ich,
1: wo ich so war, ey...
0: Kann gut werden, kann aber auch echt katastrophal werden. Es gab bei diesem Match ja nur... Es gab da kein Zwischending. Nee. Entweder es wird ein großartig, brutales Match, oder es wird brutale Langeweile. Für mich war es leider letzteres. Ja, brutale ich, Langeweile. Ich...
1: Mich hat es einfach verloren, weil es war... Das war fast so lang wie der Main Event, und dazu muss man halt auch einfach sagen, die viele ging jetzt Drei Jahre, vier Jahre. Und, ähm, ja, drei Jahre, glaube ich. Und das war mir... Ich hoffe, dass es jetzt der endgültige Abschluss war. Mit Eddie Edwards auch, mit dem richtigen Sieger so. Aber es war mir einfach... Nee, too much, zu lange gestreckt alles. Das Match fünf Minuten weniger. Ich glaube, das hätte dann noch funktioniert. Aber man wollte dann einfach noch... Ja, wir müssen noch einen Spot machen, nur noch einen Spot und die Waffe und das und dies
0: und nee. Es war auch gefühlt nach jedem in brutalen Spot, egal ob das jetzt nur ein Toe-Kick war oder äh, irgendwie in dieses Bartbeuer rein, irgendwie gefühlt danach erstmal zwei Minuten. Ja, jetzt gucke ich erstmal ganz böse in die Kamera für zwei Minuten. Statt weiterzumachen und irgendwie eine Dynamik ins Match reinzubringen, so nee, gar nichts. Ich hatte mir nebenbei Frühstück gemacht dann irgendwann, wenn ich Schnauze voll hatte. Und ich dachte, dass eigentlich beim Barbed Wire Massacre äh, die kompletten Ringseile mit äh, eben Stacheldraht ausgetauscht werden. War, äh, bei war, den das
1: war bei den Ersten auch, auch auf jeden Fall so. Ich glaube, bei dem haben sie es halt nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum, aber bei den Ersten war das äh, die Impact, damals Teen hey hatte, war das auf jeden Fall so. Deswegen war ich auch verwundert.
0: Hm. Weird. Naja. Ja, ne? ähm, falls ihr die Show noch gucken wollt, skippt das Ding. Ähm, das und das Old School Rules Match einfach skippen braucht er nicht.
1: So, ich guck grad mal. Ja, das äh, letzte äh, äh, barbwire Massacre, was zwischen LAX und OVI war. Äh, das war komplett mit äh, barbwire ropes Das war 2008, äh, vor drei Jahren. Das Match hat ja ihren äh, TV-Platz gekostet. <lacht>
0: war wohl zu brutal, oder?
1: Das haben sie auch bei Impact äh, nochmal gesagt. Ja, also bei der Impact vom, äh, vor dem äh, Pay-Per-View. Ja, wir hatten hier ein, äh, wir hatten hier ein äh, Barbara Massacre that was too brutal for the television but now we are on Pay-Per-View at Saturday. You can go f complete. Also die haben das schön am äh, Kommentar ausge äh, ausgebaut nach dem Motto, ja, ja, jetzt sind wir am äh, jetzt sind wir hier am Dings, jetzt können wir komplett Nüsse gehen.
0: Ach, war das damals in der TV-Show? Ja,
1: das war bei Impact einfach.
0: Oh. Da hat aber auch irgendwer nicht nachgedacht, ne?
1: Nee, äh, ich kann dir äh, den Link mal äh, in Dings setzen, in, Dis, in unser Discord, äh, gibt's halt auf deren YouTube-Channel. Und, äh, aber nee, genau, da hat niemand nachgedacht.
0: Ich glaube, das kenne ich sogar. Ich kann mich zumindest. Ich sehe jetzt gerade nur ähm, äh, das. das Thumbnail und ich kann mich an diesen Spot auf der Leiter mit diesen komischen äh, Stäben im Kopf erinnern. Mhm. Ich glaube, das habe ich damals oder zumindest im Nachgang irgendwann mal gesehen. Na. Zumindest in Ausschnitten. Genau.
1: Ja, aber das war. das was jetzt los war, das war leider nicht
0: so gut. Lass uns dann lieber über das Main-Event sprechen. Ja, äh,
1: vor Main-Event kam noch äh, Don Kellis zu Moose und sagte, du, wenn du hier gewinnst und so, ich habe da einen Vertrag
0: für dich. Nee, das hast du dann falsch verstanden. Okay. Moose hat diesen Vertrag schon unterschrieben. Also man hat damit ah. quasi auch bekannt gegeben, dass Moose für weitere zwei Jahre Teil von Impact Wrestling ist. Ah, okay, da habe ich das falsch verstanden. Und er verstanden. hat quasi so ein bisschen noch angespielt, hey, du bist ja jetzt noch zwei Jahre hier und wir haben ja noch miteinander zu tun und Mm, und hat versucht, ihn halt so ein bisschen davon zu überzeugen, dass ähm, er vielleicht das heißt halt gegen so seine beiden Tag-Team-Partner, nämlich Chris Saban und Rich Swan, turned, oder sich so ein bisschen gegen die stellt, nicht alles gibt. So nach dem Motto.
1: Mm. Okay, dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden.
0: Ja. Ähm, muss man nochmal ganz kurz erwähnen. Eigentlich war ja Alex Shelley für das Match angesetzt, der aber ähm, leider nicht teilnehmen konnte. In dem Statement, was er dazu abgegeben hat, sagt er nicht exakt warum. Er hat aber ganz klar gesagt, er hat keine Verletzung und es ist auch kein Covid-19, aber irgendwie, es gibt Dinge im Leben, die halt vorgehen. Keine Ahnung, was genau der Grund ist. Wahrscheinlich irgendwas Privates dazwischen gekommen. Er meinte, sein Leben ist halt sehr komplex und naja. No. Ich glaube, das Match wäre halt auch noch mal eine Spur geiler gewesen, wenn da wirklich tatsächlich die Modus für die Machine Guns Genau.
1: Aber das Machine. Match war schon sehr, sehr gut. Und äh, Moose, äh, Moose, weil ich das ja auch anders verstanden hatte mit äh, der Promo, äh, Moose war für mich so, ich hatte mir aufgeschrieben, Moose hat eine Bewerbung äh, Richtung All Lead mit seinem Auftritt äh, versendet. Weil der hatte richtig Bock.
0: Ja, der war, der war stark in dem Match.
1: Ich hatte mhm. wirklich das Empfinden, dass er richtig Bock hatte. Also vor allem dann seine Sequenzen mit Omega. Was er da rausgehauen hat. Ja, ja, ich war da ein Ich mache mal einfach ein Spanish Fly vom Top Row. Digga, der Typ ist über zwei Meter groß. Ne, nur 1,96. Aber äh, trotzdem. Mit dem Omega der jetzt auch nicht gerade mega klein ist einfach dann vom Top Row so ein Spanish Fly zu ziehen oder auch einfach seines Standing holz und so ja äh,
0: war für mich der MVP in dem Match tatsächlich ähm, ja für mich auch so man hat halt auch gesehen dass äh, Chris Haleben und Rich Swan eine ne gute Chemie miteinander haben das funktioniert wäre wahrscheinlich nochmal ein Level krasser gewesen, wenn da Alex Shelley mit drin war, gewesen wäre. Man hat ja auch die, ähm, in dem Build-Up Video-Segment-Dingens vorher gezeigt, dass die zu dritt im Ring irgendwie auch gearbeitet haben. Ähm, damit wo sie sich wahrscheinlich halt verschiedene Spots irgendwie trainiert haben miteinander. Ich glaube, das wäre richtig geil geworden.
1: Vielleicht kommt da ja nochmal was.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, die Good Brothers haben mich immer noch nicht so ganz überzeugt. Ähm, ich war irgendwie ziemlich gehyped, als die bei Impact aufgelaufen sind. Aber irgendwie, da hat es bei mir noch nicht so ganz mit den Jungs geklickt. Ja, ich muss auch sagen, äh
1: ich muss halt sagen, äh, dass es halt so ist, dass die äh, dass die halt schon gut sind. Aber mir geht's, auch wenn ich, ich, ich verfolge die ja schon ein bisschen länger so, aber mir geht's das also wie dir. Irgendwie. Sind die noch nicht so komplett 100% bei mir angekommen?
0: Ja, also so als hätten sie zwar Bock, aber. Oh, gehe ich jetzt die extra Meile? Och, nö, kein Bock. Was ich so. aber
1: sehr interessant fand, war, dass Anderson oder auch Omega schön
0: Bullet Club-Merch anhatten. Yes! Das ist nämlich das, auch, wo ich dir äh, nur geschrieben habe, wegen so: hey, hey, ja, ja, da gibt es einiges zu bequatschen zu dem Match und es hat ja. noch nicht mal angefangen. Genau. Denn beim Einzug ähm, hatte äh, Machine Gun Carl Anderson ein äh, Buddle Club-Hoodie an, wo bei dem Logo, das hat man einmal kurz gesehen auf der Brust, nur It's Real drunter stand. Hm? Komisch. Mhm. Ähm, Kenny Omega hatte so ein, ja, so ein kaputt geschnittenes T-Shirt äh, an, wo so ein Bullet Club Halloween Ding äh, genau. aufgedruckt war und äh, Luke Gallows oder Doc Gallows ähm, ist sogar noch die Extra-Meile gegangen und hatte eine komplette Bullet Club-Gear an. Wo ich mir dachte so, okay, dass, dass die so mit dem Merch rauskommen, okay. Das kann vielleicht nur ein bisschen äh, teasern für die Fans sein. Dass halt Leute wie wir da so sehen, so alter, sind die jetzt wirklich wieder Bullet Club? Nee, oder? Kann doch nicht hm. sein. New Japan ist doch komplett aktuell noch gar nicht äh, bei denen irgendwie mit auf dem Schirm. Ja, eben. Und du kannst halt keinen, keinen neuen Bullet Club gründen, ohne dass New Japan im Boot ist. Richtig. Deswegen dachte ich mir, okay, die beiden teasern uns ein bisschen. Wie diese äh, Too Sweet Handgeste bei Impact vor ein paar Wochen. Ja.
1: Und, Aber, und dass er eine
0: komplette Gier hat. ja. Und eine Gier ist teuer. Also es ist auf jeden Fall teurer, als ich so ein, ein T-Shirt aus dem Schrank zu kam. Was man eh wahrscheinlich tausendfach hat, weil man halt Teil vom Bullet Club war. Duh. Um, das fand ich sehr, sehr interessant. Ich Deswegen auch. meine Frage an dich. Glaubst du, dass das, äh, das New Japan da auch mit im Boot ist? Ich weiß
1: es nicht. Ich kann es mir echt ich kann es mir auf der einen Seite nicht vorstellen, auf der einen Seite fände ich es interessant. Ich hoffe es aber für All Elite ehrlich gesagt nicht. Außer sie sind cleverer als Ring of Honor in der, äh, in, äh, in der Geschichte, weil ich, was ich denen ehrlich gesagt jetzt auch mal unterstelle. Weil New ich Japan, glaube nicht, dass sie
0: sich so unterbuttern lassen wie alle anderen Partner von New genau Japan.
1: Genau, das ist es nämlich. Weil New Japan ist da schon sehr, sehr, ja... Die zeigen halt schon, dass wir der Macker sind und äh, was ja auch okay ist, aber du musst den trotzdem der Kooperationsseite auch immer ein bisschen Luft zu atmen geben, sonst machst du sie halt kaputt. Und das ist ja quasi mit Ring of Honor passiert. Sie haben sich mit ihrem eigenen Produkt, ich glaube, sie haben sich dann auch bei dieser äh, hier Super Show im äh, MSG ein bisschen über, verhoben, weil sie halt einfach sagen wollten... Wir, sind, wir können auch ganz gut sein, aber man darf das nicht zeigen, dann hatten sie Booking-Scheiße. ja Und ne, dann New halt Japan
0: halt sagt, we, unsere Leute kommen zuerst. Ja. Und das funktioniert halt in einer gleichberechtigten Kooperation nicht. Klar, New Japan ist halt der deutlich größere Player international ähm, im Vergleich zu Ring of Honor.
1: Natürlich, da müssen wir nicht drüber ja. sprechen.
0: Aber mit den Möglichkeiten und mit dem Standing, was New Japan hat, hätte hätten sie Ring of Honor helfen können, sich selber auch noch mal auf ein neues Level zu heben. Stattdessen haben sie halt gesagt, von wegen so, ja, nee, äh, unsere Leute gewinnen. Unsere Leute stehen im Main Event. So, wie viele New Japan Guys ähm, haben bei Ring of Honor verloren, wenn sie da aufgetreten sind?
1: Quasi niemand. Nur halt die Rookies, wenn sie äh, auf Exkursion waren. Aber wenn sie Full-Mitglieder full waren, dann gab gab's das nicht.
0: Ja, und sorry, aber äh, einen... Äh Young Lion, der auf Explosion ist, zähle ich da nicht mit rein. Nee. So. Weil da könnt ihr dann auch Ring of Honor sagen, von mir so, Alter, wollt ihr uns eigentlich verarschen, ihr schickt uns hier ähm, eure euer Enhancement Talent. Heißt es so Enhancement Talent? Ja. Yeah. Egal. Und eure, äh, eure Schüler. Und wollt, dass die gegen unsere Leute, die etabliert sind, gewinnen? So, nee, komm Leute. na ja, das aber,
1: passiert aber auch nicht. Aber sobald also. so da
0: mal irgendwie äh, ein mittelgroßer oder großer Name waren immer, immer New Japan die Bestimmer und die Gewinner.
1: Genau. Aber das funktioniert halt auf Dauer
0: nicht. Nee, und deswegen
1: äh, weiß ich nicht, ob die dabei sind. Weil, wie gesagt, wir haben ja immer noch die Situation und äh, da musst du halt einfach äh, gucken, was passiert. Ich kann es mir irgendwo vorstellen, aber weil, du siehst ja in Japan beim Bullet Club auch leichte, leichte Anzeichen für Veränderungen und äh, ja, wer weiß. Die Good Brothers ohne Pandemie wenn die eh schon in Japan, gehe ich von aus, ganz ehrlich. Und äh, ja, mal gucken, was da so passiert. Aber das fand ich schon sehr offensichtlich und interessant, äh, dass die da wirklich einfach mit Bullet Club Merch oder auch dann im Fall von Gallows einfach mit einer Gier kamen.
0: Was ich interessant fand, ist, das war jetzt nicht nur für wegen, okay, er hat sich einen extra Tanktop gemacht, sondern wenn ich mich recht entsinne, dann war dieses Bullet Club Logo auch auf der Hose, also eine komplette Bullet Club Gear. Mm. Und nicht nur für wegen so, okay, wir machen einen Teil nochmal extra, das kostet ein bisschen weniger und einfach nur, um die Fans ein bisschen zu triggern, sondern halt voll Nutz gegangen. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich dachte ja die ganze Zeit von mir so, okay, ähm, dass diese fünf äh, quasi jetzt die neue äh, eine neue Fraktion bilden irgendwie und The Elite dann halt wieder reanimieren. Ja. Da dachte ich zuerst zumindest, geht's hin. Aber ich habe keine Ahnung, was sie da mit uns vorhaben.
1: Du, äh, das, was da so letzten Monat, letzten jetzt ein, zwei Monaten passierte, das hat ja keiner erwartet.
0: Also Im Grunde genommen seit dem Titelgewinn von Omega.
1: Genau. Und zwar jetzt ne, vor sechs Wochen knapp. Und was seitdem passiert ist, erwartet ja niemand. Und was an dem Titelgewinn auch passierte. Äh, und da muss ich sagen: Chapeau. Und es freut mich auch für Impact. Und ähm, und die werden ja, klar, liegt der Augenmerk auf All Elite und so. Aber Impact wird da auch gestärkt rausgehen. Und jetzt schon, weil du einen Omega auf deiner Karte hast. Du. Du hattest jetzt in deinen, deinen äh, Twitch-Streams von, äh, von der Impact hattest du die höchsten Zahlen, die du sonst nicht erreichst. Und äh, das tut denen gut. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir jetzt so ein, zwei andere Leute mal von Impact äh, bei All Elite sehen oder auch andersrum. Und äh, gerne.
0: Ich, ich mache mal einen kleinen Call. Ja. Ähm, Kenny hat Rich Spawn gepinnt. Ja, da bin ich, glaube ich, richtig oder ver ver verwechselt. Nee, da bist Wort. du
1: richtig. Genau.
0: Das heißt, er wird wahrscheinlich dementsprechend zusammen mit Don Callis diesen Shot einfordern. Wenn so ey, ich habe den Champion besiegt, ich will ein Match äh, für die Impact World Championship. Ja. Wir werden dieses Match sehen. Bei äh, malt wird... Bitte? Bei malt Nein, bei Impact. ja oh. Ich glaube, das wird bei Impact dann passieren. Mhm. Ähm, Kenny wird kurz davor sein zu gewinnen. Und dann kommt Moose. Und kostet Kenny im Grunde genommen den Sieg. Ja. Weil Moose hat ja auch ganz klar gesagt, von dem so erst will ich dieses Match gewinnen und dann werde ich äh, quasi die Titel vereinigen. Also sein TNA World Heavyweight-Ding, was er immer noch mit sich das ist so geil! Das ist, das ist, das ist doch immer so
1: lustig. Aber dass der da auch der doch immer so... Der ist da nicht mehr so obsessed mit... Aber er hat ihn noch und ja, ja, ich bin aber hier Mr., ich vor allem auch so geil,
0: ich bin Mr. Impact, laufe aber noch mit dem TNA-Titel rum. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm. er wird Kenny dann den Sieg kosten. Ähm, nämlich genau von dessen, weil er will halt die impact World championship haben, um die Titel dann zu vereinigen und damit sie wahrscheinlich dann auch einen Grund haben, warum er nicht mehr mit dem TNA-World-Heavyweight-Titel rumläuft. Ich tippe ja. mal, dass das eventuell auch das Main Event für Rebellion sein könnte.
1: Das äh, Davon gehe ich äh, tatsächlich jetzt seit äh, dem Ende des Main Events aus. Als sie dann Rebellion angekündigt haben, war ich so direkt, gut, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Also ich, ich sage jetzt Moose gegen Rich, Rich Swan. ne?
1: Achso, ich meine Omega gegen Swan.
0: Nee, ich glaube eher, dass das äh, bei einer ganz normalen Impact Weekly dann passieren wird. Mhm. Ähm, und dass sie dann halt weil Moose wird Kenny den Shot zwar kosten, wird aber gleichzeitig auch äh, Rich Swan angreifen.
1: Ja, okay. Ja, da macht Sinn.
0: So, ne, von mir, ja, Kenny ist halt nochmal eine andere eine andere Liga. Lege ich mich lieber nicht mit an. Oder ich will nicht, dass der diesen äh, Impact-Title hält. Deswegen koste ich ihm halt den Shot. Und wir werden in der Zwischenzeit dann äh, Moose gegen Kenny bei äh, bei Dynamite sehen. Ja, ist jetzt so ein kleiner spontaner Shot ins Blaue? Ähm Nö, nee,
1: gut, den Shot, den hatte ich beim Gucken genauso. Kann ich mir
0: halt vorstellen. Weil Kenny ist ja auch so ein bisschen von wegen, dass er irgendwie alle World-Titles haben will oder sowas unterwegs.
1: Ja, er sagt ja, er ist ja nicht der äh, Comic-Collector, Toy-Collector, er ist jetzt der Belt
0: collector ja. Er hat ja zumindest zwei. Genau. Also ich, ich weiß gar nicht, ob dies, ist dieser äh, AAA-Mega-Championship, ist das der wichtigste Titel von... Äh A oder oh, kann ich dir sofort sagen? A ah, A ah, A
1: ah, A ah, A ah. Äh 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 ähm äh, äh, äh. Erst mal, erstmal durch. Diese kack Company ähm Mega Champion, ja, ist die wichtigste. Na. Hm. Ja. Genau, es gibt nämlich noch den Lateinamerikaner-Champion, es gibt den Mega Championship und äh, ne es gibt das mal den Maskottchen Team Championship. Genau, dann noch äh, Cruiserweight, okay. Mini, Mixed. Aber ja, Mega Championships, der World Title, und den hält halt Kenny.
0: Ja. Ähm ja, bin ich mal gespannt, ob, ob sie ihm tatsächlich auch den äh, Impact World Championship geben. Hoffe ich persönlich nicht. Auch wenn es halt passen würde zu dem, was er aktuell darstellt als bester Wrestler der Welt, ähm aber das würde Impact schaden.
1: Ja nie, wenn sie das den
0: Gürtel an jemand anderes geben. Das machen sie nicht.
1: Sie werden ihn wie gesagt, die werden ihn noch äh, dort präsentieren und so. Aber äh, das war's dann auch.
0: Ja. Ähm ich werfe mal die Behauptung in den Raum. Wir sind durch für heute. Diese Behauptung kann ich bestätigen. No lies detected. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Wir bleiben gespannt, was bei Impact Wrestling äh, in der Zukunft passieren wird. Gerade hm. vor dem Zusammenhang mit dieser zumindest äh, momentären Zusammenarbeit mit AW hm. und wir verabschieden uns von euch. Bleibt uns gewogen, folgt uns auf Twitter, auf Social Media, lasst uns Kommentare da, diskutiert gerne mit uns. Haut rein, macht sich gut, macht besser. Tschüss!
1: Tschüss!